0: Vi vill som vanligt innan vi startar det här avsnittet tacka alla som har valt att bli Patreons till podcasten Sarri Ut. Vi har lite tekniska hjälpmedel och vår tid som kostar lite pengar för att göra den här podden så att alla bidrag skulle betyda jättemycket. Vill man stötta podden gör man det via patreon.com/slash Ut podcast. Tack så
1: mycket och oh, är så kommer oh, i det Och kommer lägg och kocken ligger fri och den går i mål. Vi bara det där sitter och det är
0: Efter eh, oväntat och ovanligt teknikstrul, Markus så startar vi igång den här inspelningen av vad vi tror blir en ganska lång podcast en halvtimme senare än vad vi hade tänkt att starta den. Mm. Eh, så det var väl givetvis att det skulle hända det, men eh, ja, efter... Eh... Men jag, jag blir slag. så arg på teknik också när det inte fungerar, alltså jag är rasande, jag kommer in här med alldeles fel mindset... <laughs> också när man behöver guida dig via text det är ju oh, fantastiskt fan. det är ju tur att du existerar För de, utan dig, skulle, alltså jag skulle ju klara av att spela in podden men all klippning och all teknik skulle ju gå åt helvete, det skulle ju vara en så dålig podd om jag gjorde det här själv men du ja. vi går istället på kanske en av de mest positiva hockeynheterna som har kommit till oss alltså på väldigt, väldigt länge mm. tycker jag, när det i veckan stod klart att vi OS 2026 kommer att få se NHL-spelarna i turneringen. Eh, mm. Gåshuden var väl total när besked kom. Alltså jag kan inte minnas, jag fick sån total ur av ett, bara ett besked om hockeyn. Alltså, Nej, herregud.
2: Alltså det kändes ju som att det kom lite som blixt, alltså från blixt.
1: Från alltså, som en
2: blixt från klar himmel. <laughs> På, på något sätt Alltså det kändes lite som att så här, man, man satt inte riktigt Och väntade på det heller nej, Utan det kändes nej. så jäkla långt bort Hade
0: man inte riktigt lite gett upp på det Att man jo. såg så, man kommer att vara 40 år När, när det hände nästa gång liksom.
2: Ja precis, så att USA och, och hela NHL sitter Och liksom bara ah, skitsamma Ingen bryr sig uh, Men det, uppenbarligen så Jag hoppas väl att det är väl spelarfacket också Som har varit i, i farten och, Alltså det känns ju lite som att jag tror att många av de här spelarna även om de brinner för att spela sina egna lag, alltså det det inte finnas någon form av liksom så här glädje i att få en gång skull få representera sitt land och spela mot de bästa spelarna. Jag,
0: menar, jag tror framförallt att det är de europeiska spelarna som trycker på mycket, alltså finnarna, mm. svenskarna, tjeckerna, ryssarna, får vi väl se vad som sker. Mm. Men, men att det är de som trycker på Alltså väldigt hårt. för att, för att precis, I och med att det, med alla tidsskillnader så blir det ju inte jättemånga som följer dem kontinuerligt mm. i NHL. Liksom.
1: Mm,
2: precis. Nej, så att det, det kommer att vara äntligen tillbaks till de gamla goda OS-tiderna. Där vi ja. får se våra bästa stjärnor tävla i om det, den kanske mest ärofyllda priset som finns mm. också. Uh, så att, äh, det, det ska bli
0: otroligt, otroligt roligt uh, att se det här. Ja, och sen, alltså Sveriges lag i all ära. Men, alltså det här. Det... Jag har suttit och försökt ta fram Kanadas lag. Alltså. Oj, oj, oj. Ja. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Sen till sidan med McDavid, McKinnon, Bedard, Sidney Crosby kanske håller. Alltså, det finns ju sådana möjligheter till, till lag som är. Alltså, alltså helt, helt Alltså brutala verkligen mm. Och kanske det bästa vi någonsin har sett Det är ju det vi mm. Någonsin ja, eftersträvar Jag tycker att det är magiskt
2: Ja precis och det finns ju någonting i att säga ja, Man ska alltså, här, ta med de absolut bästa För att det ska vara liksom den här prestigen Att vinna det här på det sättet som man vill Alltså att vinna bland de bästa Jag tycker att det blir så otroligt, jag satt och kollade på det här All Star eh, Weekend nu också så det, jag tycker att det blir otroligt pajigt när inte de är där för att vinna någonting i Nej, princip, men det märker ju att det blir liksom så här det blir ju en pajig grej som de försöker hitta hype i för att det liksom, men ingen är ju där för att alltså, slita av en, en arm för att vinna utan de, de är bara där för att showa och liksom ha lite kul mm. och någon tappar pucken ofta än någonsin liksom att, att det blir liksom man vill ju se dem verkligen spela sitt tårar. bästa ja, exakt, ja, precis. Exakt, man vill se någon exakt, skalla någon för att vinna liksom. att det ska, vara, det, det ska vara på blodet allvar och det är där man vill se de här bästa spelarna prestera. för det är då det är som det också. Känns
0: det känns ju som att det är några svenska spelare som rätt missar sin prime också tyvärr får man väl säga mm. alltså, jag tänker framförallt på Erik Karlsson och Viktor Hedman
1: mm.
0: det är 236 åringar som kommer bli glida in i det där OS -et. känns som spelare som, ja, tänk om de hade kunnat haft varit mm. med 2018 eller 22 mm. Ja, eh, absolut. Det är ju en skillnad på kvalitet på de två
2: ja, Å andra sidan så får vi väl verkligen liksom Se fram emot eh, De här glansdagarna Från de yngre spelarna istället jo, Rasmus men, Dahlin senare Rasmus Dalin i,
0: ja, i prime och jag tänker att de Pettersson och William Lander De mm. är födda 96 och 98 mm. Det är också spelare som kommer vara Runt 30 när det här sker ja. I sin absoluta prime Det kommer ju finnas svenska spelare som kommer vara mm. helt magiska såklart men frågan är om vi inte hade haft ett bättre lag om det hade varit OS i år, än om ja. det OS om två år. Det är mest det jag vill komma till. Ja, ju. Sen kommer Sverige vara en utmanare såklart till, till de här lagen. Ja. Men, att, men jag tänker att vi behöver inte säga så mycket mer än bara alltså det, konstatera. Du har något, det vi kan ja. säga,
2: det vi ska säga, sagt, är väl också att det kommer att ske en turnering nästa säsong också. Mm. Eh, I och med att NHL också har infört att World Cup kommer då att spelas parallellt, alltså mm. två års mellan, eh, and, säger man väl, eh, mellan OS och då kommer det alltså vara en World Cup-turnering vart, vart annat år och sen OS vart annat år vilket också är en jäkla stor nyhet skulle jag säga och då kommer det också bli en här, fyra nations nästa säsong eh, ja. där vi får möjlighet att kanske få se det här laget som vi, vi ja, har det som prime-ion liksom. det blir
0: inte, sen blir inte riktigt lika som OS då. alltså OS blir ju något alltså, det blir kul att se liksom Alltså det finns ju många lag som blir betydligt bättre som får drömma lite, Så jag vet inte, alltså typ Slovakerna mm. och så vidare har fått ett mycket bättre lag med en ölspelare än... Mm. Men, ja. men att det är klart World Cup, det behövs ju en, en nationell turnering där de allra bästa är med. Det har ju saknats i hockeyvärlden, upplever ja, JVM har ju fått all den här hypen för att det här saknas kan jag tycka lite.
2: Mm. Sen blir det väl otroligt intressant hur vanliga VM ska behålla sin hype däremellan. Som den som är så stor redan men ja, den som den som hamnar någonstans i kläm.
0: Tror du det många som, efter OS har gått i så februari, tror du det många som känner nej men jag åker igen säsonget jag.
2: jag åker och kollar på Karl Klingberg som spelar i VM istället för Viktor Hedman och Jerez Pettersson. Ja, nej, känns. ja, nej, men, mm. ja nej, Tyvärr så kommer den
0: hamna lite undanskymd, tror jag. Ja, men det, det gör det väl redan. Alltså VM är ja. ju fortfarande ja, Lettland och Tyskland med långt fram mm. kommer, ja, det, blir, det blir redan dåligt Och det kommer bli ännu sämre med det här Men det får du, den smällen får VM ta
1: mm.
0: Så att vi får det här kanske mm. Jag tänker att vi fortsätter På det positiva spåret På något sätt att, eh, Vi har två rekordmän i svensk hockey Två spelare som har varit med mm. Väldigt länge Och på en väldigt hög nivå eh, Ska vi börja i SHL där Joel alltså slår rekordet som flest hållna nollor någonsin i grundserien i Sällshistoria. Mm. Eh, ja men hur högt håller man Lassinanti? Han börjar väl trilla in där. Mm. Topp 10 målvakter någonsin i Sällshistoria. Det kanske är mycket ja, att säga men jag tycker det alltså.
2: Ja och det är ju också det som är så imponerande Att han är inte hundra år gammal heller liksom, Nej, att han, är ju liksom, uh, han, han har ju hållit en nivå som har varit väldigt hög över tid Sen spelar ju Luleå också väldigt defensiv hockey Vilket har hjälpt honom att, att komma dit också absolut ja, ja, Men... jo, jo. Men eh, det, är ju, det är ju otroligt imponerande att göra på den tiden han har gjort. Och under den perioden han har gjort det också. Men han
0: har ju också varit fundamentet i att Luleå har spelat den och det de har gjort. Alltså längst bak så har de en målning som stoppar väldigt mycket puckar. Mm. Och man, alltså, man har ju levt mycket på det. Tillsammans med att man har stärkt försvaret kontinuerligt. Att det har mm. gjort dem till ett, många gånger väldigt titelutmanande lag. Mm. Och där är Lassinanti lätt en av de fyra, fem viktigaste spelarna varje gång de har varit det upplever jag
2: så mm. ja. ja men jag menar det är ju liksom bara att hitta en, en sån spelare som är så trygghet över så lång tid det är ju, alltså, att vara så bra på den nivån över så lång tid är väl också fantastiskt mm. härligt mm. Att, att se också eh, och sen att han fortsätter hålla i noll, alltså så här, det, det finns många aspekter i det, det egentligen att det det är imponerande. Dels att han har valt att vara kvar så länge också. Men samtidigt att hela tiden pusha sig själv till att bli lite lite bättre också.
1: Mm.
0: Men det, det känns som liksom så styrka på något sätt också. De, de liksom som är från Norrland och kommer från Norrland som har Luleå i blodet. De trivs ju väldigt bra hemma. Mm. Det finns ju många exempel där hemvända grejen inte har funkat så bra. Liksom, mm. I alla typer av sporter. Men att Luleå är väldigt bra på att få sina pojkar eller vad man nu ska kalla dem att trivas, och
1: mm.
0: om de håller den nivån Lassenanti håller som Lunds Omark kollar ja då har man ju ett fundament att bygga på och då blir mm. det, det blir ju extra alltså då får man ju med sig fans på ett annat sätt också att det är deras gubbar som lirar liksom. mm. Precis Men jag vill tillbaka lite, hur högt håller du Lassenanti? Är jag naiv som sticker in av de topp 10 någonsin uh. Eller liksom... ja, alltså
2: det det som saknas, jag vet inte hur många han har väl inte ätit det som guld. Nej, det är klart, jag det saknas. Inte räknar fel. Uh, så det där, där är väl någonstans, alltså om man tittar på vinster i, i form av att vinna någonting med klubben och vinna mm. så utmärkelse det brukar ju jag vara väldigt noga
0: med det i andra, andra fall. Att har man och inte och vunnit inte, något Jag tänker att nu inte... är inte han här och, jag och du är inte lika dem, är Men om jag säger att jag håller honom högre än Henrik Lundqvist då. Oj. Uh, jag sa det.
2: Alltså i SHL, Ja, givetvis. Inte ja, totalt. Jag, nej, absolut. I, i SHL-historien? SHL, ja. 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 Ja, men är det men så, jag, så brukt
0: att säga Jag tycker nej. inte att det är det. Jag, nej, jag Lundqvist att, har ju också det bara
2: 144 matcher spelade. SHL, jo, så har
0: han som gulden vann MVP ja. och, och så vidare. Men det är klart att det är lätt att, det är lätt att, det är lätt att ta in ja. alltså när man pratar så. Men att, ja, absolut. Nej, men jag, jag... pratar just, just vi som älskar svensk hockey så pass mm. mycket. Alltså Adda är ju mycket NHL också. Men att... Jag tycker att det är fint att liksom hela sin karriär och varit en av de bästa målterna i ligan hela sin karriär också nästan i stort ja. sett. Och jag tycker ja. att det fan vad det måste hyllas oftare och mer Absolut. i slutet med det att de här som är kvar liksom.
1: Mm.
2: Nej men jag, jag, jag håller med. Alltså, det är ju klart att det blir någon form av det blir ett, en till, ett till steg att kunna berömma för det jag menar. Om han nu har varit här hela tiden Ja det är klart som fan han förtjänar att ha en högre stämpel Än vad, vad spelare som inte har varit eh, I ligan har liksom. Så att ja Jag skulle kunna hålla med om att han har en, en sån pass hög status Så att ja, topp 10 mm. Det skulle jag nog kunna säga
0: Sen kommer den, alltså För att man ska nå liksom någon form av förstaplats Nu tänker jag inte spekulera vad det är Men då, är det väl kanske liksom, då får man väl ta in De som har vunnit mycket titlar och så vidare mm. Kommer väl kanske när det kommer ner till kritan alltså när De som har varit ungefär lika bra jag tror de tar sig en bit före. Liksom. Men, ja, äh, men grattis Joel. Det är rekordet som jag dock tycker är. Äh, som skitlar lite extra. Det är ju Marcus Ericsson mm. äh, Som nu alltså är den poängbästa spelaren. Någonsin i hockey svenskan. Mm. 39 år ung. I Södertälje är han ligans bästa spelare. Typ i år. Mm. och alltså Jag tycker inte att det blir vackrare. Äh, än det här. Och det kan känna att trots att jag inte har någon egentligen liksom känsla till Marcus Eriksson till Vita Hästen men den dagen hans tröja ska hissas i Mösterlundshallen ja, det är nästan så att fan hade velat vara där alltså. mm. jag, tycker att, jag tycker att det känns så himla himla fint och så himla mycket att den spelare som är liksom störst i ligan någonsin typ, det är där jag håller om nu mm. är en spelare som spelar allra mest i Vita Hästen av alla mm. lag liksom.
2: Ja. och sättet han gör det på i år är väl också så här att jag visst att han har spelat väldigt väldigt länge i ligan och, och varit kvar att, att hela tiden göra poäng i samma liga men sättet han gör det på också så här, det är inte så att han har skifflat in två puckar i år utan det är liksom Nej. så här, han har ju totalt dominerat 39 år. I en hockearsvenska. Och liksom så här, han går till Södertälje och blir bara ännu bättre. Ja, än får
0: bättre omgivning. Och då är det inte ja. att han blir petad. Och, utan han bara tar in det och och gör, ja, ah, okej, det är så här mm. ni spelar här. Och då anpassar han sig till det och då gör han ännu mer poäng. För då står mm. det bra spelare på de andra positionerna och får ja. anpassningar. Liksom.
2: Ja. Nej, men, och sen ska man ju inte, det ska ju inte hamna i skymundan. Att det är ju, alltså, om inte mer imponerande, att han har gjort alla poängen i Vita-esten för att ja. ett sämre lag mm. eh, rankmässigt. Att han hela tiden har hållit den nivån för att vara skillnaden för Vita Hästen mm. att ens kunna hålla sig kvar i åka svenskan alltså, Jo men det är det han liksom. har
0: varit, om man bortser från den säsongen där de typ kom femma eller tre eller vad som var det, de var men mm. långt fram i något kval mot er var där Ja, <laughs> ja, <just> det, ja <laughs> det. var det ja. Ja. Eh, Om man bortser från den säsongen så är ju han skillnaden mellan Vita Hästen att vara ett allsvensk och inte ett allsvensk väldigt mm. väldigt många säsonger, det är många säsonger de kommer 10, 11 12 liksom och mm. ändå är de kvar tack vare att han typ vinner poängligen Ja, ja. Eh, ja, men störst någonsin säger jag. Alltså, mm. om vi tittar bara hockey sen det känns svårt att argumentera för att någon annan ska vara Ja, där, eh, ja nej. jag nej, alltså. alltså, jag
2: menar Henrik Björklund har varit typ ju passerade eh, ja. han kan ju inte Han riktigt... är väl
0: alternativet emot någonstans men ja, att det börjar precis.
2: Sen är väl det lite bitter för honom själv. Jag vet inte hur mycket de tittar på den där siffrorna, men det är inte bitter från för själv. Att gått upp till SL och så bara oh, blev onpasserad Det har där, inte liksom.
0: blivit världens roligaste SL-liksom grej, äh, grej för dem heller. han hade, alltså, hade mått dra av honom och han dog nog inte hatat att vara mm. kvar i, där heller. Liksom. Nej,
2: precis. precis. Så att, eh, är att man, hade sett,
0: man hade gärna sett Björklund komma tillbaka. förstår du? Han ah. är ju yngre. Att komma tillbaka och liksom, ja ah, jag ska fan ta tillbaka det där rekordet. Ja, <laughs> skulle vara en rolig roliga grej att se. För Eriksson ja, har ju inte många år kvar. Det kan vi ändå konstatera, tror jag. Nej, så. precis.
2: Mm. Nej, han känns ju som en hockeyare som har spelare i ut i Benmärgen. Ja, i också. Så att det kommer nog att komma den tiden han kommer tillbaka, skulle jag gissa på.
0: Ska vi gå mot lite mer domarsnack och annat? <laughs> här kan mm. också Eller bedömningsprat. Ehm, mm. Ska vi börja i Albin Greve eller... Den här veckan också. Mm. Eller när vi nu pratar om honom senast Men yeah. eh, det är en ny avstängning, Fem matcher den här gången. Mm. Eh, kanske inte hans fulaste tilltag som har lett till avstängning den här säsongen kan vi väl kanske konstatera ändå.
1: Mm.
0: Det kan vara hålla med. <här> Odd. Vad tänker du nu? Alltså så. Alltså. Vad tänker du om straffet? Vad tänker du om hela grejen?
2: Ja, alltså det, det är ju inget som kan skydda honom från att han har varit avstängd alldeles för många gånger den här säsongen. Nej. Det är väl min första tanke. Eh, och min andra tanke är väl att straffskalan i sig borde väl vara tuffare i förhållande till att det är en återfallsförbrytare och hela den biten. Eh, situationen som sker nu är väl tuff att den blir fem matcher bara alltså ensamt nu förstod jag som att det inte var det på grund Nej. av själva tacklingen i sig. Och alltså det jag jag förstod det
0: som att typ fyra av de här matcherna är liksom återförbrytade matcher. Så att hade de tyckt att det var fem matcher för alltså tacklingen så hade det blivit nio matcher. Alltså förstår jag vad jag menar. Mm. Så att de verkar inte bedöma mer än att tacklingen ändå är typ en match avstängning. Mm. Jag är väl inne på att åh, kan ska det ens vara avstängning? Mm. Sen är det väl just. Det blir väl just konst, Alltså, när det blir greve som gör den. Det kanske ska vara matchstraff i matchen. Men det är ju svårt då att kanske inte anmäla honom. Ge han mm. en match och sen fylla på med de här återbryta matcherna.
1: Mm.
0: Ja, jag vet inte vad. Ska vi gå in på vad Kåge Stoppel sa? Han, <laughs> ja. han pratade om det här. Eh, han säger ju att. Han tycker att det är mobbning, va? Mm. Att det är liksom riktat mot en person. Man håller så inte i så här begreppen att det blir en person relaterat. Jag kan väl hålla med Stoppel i den analysen kanske. Att ja, det kanske blir matcher för att greva är den som utdelar tacklingen. Det jag inte riktigt håller med Stoppel om är att Ja, det blir personrelaterat, men det kanske också måste bli det när det är Albin Greve vi pratar om. I det här läget av säsongen, när han gör, alltså när han har varit avstängd tre gånger redan, mm. så kan jag känna att ja, men då kanske man måste sätta ner foten ytterligare mot Greve för att få honom att fatta. Jag tycker att det blir konstigt att säga att man ska släppa, alltså jag tycker ändå att det går att argumentera för att det ska vara matchstraff. Mm. Och då kanske det är lika bra att sätta ner foten rejält mot honom. Och ja. visst, det kanske man inte hade gjort om det var Daniel Junggren som gjorde den här tacklingen. Mm. Men Daniel Junggren har heller inte varit avstängd tre matcher, eller tre gånger tidigare. Och mm. över tio matcher. Så det är svårt, det är väl klart att någonstans så blir det personligt. Men ja, vad ska vi?
2: Ja, jag tycker det är svårt. Är det, alltså det blir lite som att man väntar på att, eller man, man letar lite efter att situationen ska uppstå så att den bli straffbar lite. Sen ska jag väl så att jag tycker att Greves första avstängning där det är slagsmålet är väl också under all kritik egentligen. Jag tycker inte att det Det har vi varit inne på. Det blir väldigt mycket ja. avstängningar där. Mm. Men två av dem är fortfarande ganska befogade och ganska fula ja, tidigare ja, till taget.
0: Alltså, den ja, vardingen riggen ja. mot Mora där den är ju så ful. Så det, mm. Ja,
2: precis. Så att någonstans kan jag väl ändå tycka att allting handlar om kommunikation här. Jag tycker att det hade det kunnat vara så här att det här var en tre Gången. man gången man har gått ut kommunicerat att säga, det här är egentligen ingen avstängning men vi kommer att sätta emot alltså sätta ner foten för att mm. den här spelaren inte ska fortsätta att vara äh, ligga på gränsen eh, typ åt det hållet i så fall mm. eh, nu tycker jag att det blir lite konstigt med kommunikationen att den här initialt bara betraktas som en avstängning från första början Precis, man skulle vara tydlig med
0: framförallt att så här många av de här matcherna anses som återförbrytade matcher, det mm. är man ju inte tydlig med och det hade ju varit viktigt kan jag tycka att, mm. nej men vi ser inte på den som mer än en matchavstängning och mm. resten är återfall liksom Ja, precis Men under Stoppel då? Tycker du att han har rätt att säga att det blir mobbning? Jag tycker som sagt det inte det
2: Nej, alltså inte när det är en spelare som man, ju, som man bryter emot regelpoken och att han har brytit, att han har gjort liksom fula tilltag tidigare. Även om det bara är två som är riktigt fula, så är det fortfarande två för mycket. Mm. Eh, och jag tycker att det bör liksom det bör kännas vid den tredje gången ganska rejält. Nu känner jag lite att de bara lägger på det här bara för att det var en situation av det. Mm. Då väljer de att lägga på det på den här istället för att det skulle vara. En rejält fultackling eller något. Precis, för det hade han eh. kanske varit
0: bättre om det var en rejält ful och sen fick han typ 9-10 matcher om man ska mm. se till vad det påverkar. Eh, men att att Stoppel ska tycka att man ska vara helt objektiv i de här lägena och inte titta någonting på vem som utdelar, det går ju inte riktigt, för då faller ju hela teorin kan jag tycka. Mm. Att det känns märkligt om, om vi inte ska ha, om vi har återfallsförbrytar regeln att du får mer matcher om du har gjort det förut, ja men då måste man ju titta på vem är det som utdelar det. Mm. Ja Ja, nej, precis
2: Jag håller med Det blir liksom, det är svårt att inte Alltså Man kan inte kalla det mobbning, mobbning heller Utan jag tycker att man kan alltså, Det är mer att man försöker sätta ner foten Sen, sen om det har sköts väl Ut eller inte hela vägen Det låter jag vara osagt det, Jag tycker att det är både till och från Alltså i det här fallet kanske lite fel första straffet också kanske lite fel med själva slagsmålet, men de andra två är helt klockrena. Så jag tycker liksom att det, 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 ja, jag förstår dem, men det också handlar om kommunikationen utåt och, mm. och kommunikationen hur, hur man ser på den här tacklingen från första början, ja. som jag tror att Stoppel också reagerar på. Alltså det blir onödigt mycket kritik som, ja. som dyker upp istället av frågor istället för att det bara finns solklara svar
0: exakt eh, men om man tittar på Djurgården då ska vi titta lite på deras ansvar i det hela, alltså mm. när, när stängs Alvin Grebe av lite internt, när kommunicerar Djurgården mot Alvin Grebe att Nej, men du Albin, så här kan du inte hålla på
1: mm.
0: när det här är klart kommer man ha varit avstängd i 15 matcher eller om det är mm. fler, 17 matcher tror jag till och med att det är
1: mm.
0: Jag hade ju hoppats att Djurgården kanske skulle sätta ner foten Greve, sätta honom på läktaren lite och liksom ta det den vägen också. Jag tycker att Stoppel kan gå ut och gnälla hur mycket han vill. Men att om inte han gör någonting åt det, om de inte gör någonting internt då, då får man lite skilja sig själv också för att, så mm. då vet man att det är så här det funkar tycker jag. Ja,
2: precis. Nu tror jag inte att de kan göra det för att de gick ju själva ut och kommunicerade att de hade tänkt överklaga den här domen. Ja. Ehm. Så att jag tror att de står helt och hållet på Alvin sida. Jag tror mm. att de är alldeles för eh, ja hemma blinda, om man ser så. Eh, sen kan jag förstå det. I den här situationen kanske blir lite annorlunda. att de så här, Men ja, ja, någonstans efter den andra avstängningen där. Ja, det var eh, då tredje, man hade önskat
0: det. Ja. Tredje liksom. Ja, för den kommer ju ganska tätt in på att han är... Han är klar med avstängning mot Mora eller som han fick mot Mora, de firmar typ två matcher sen har han avstängt igen för matcher där och då hade man önskat att det går den verkligen så. Nej men alltså, nu får du ge dig
1: typ. Mm.
2: Nu får du tagga ner liksom. mm. alltså, det, ja, det blir för att, och det jag väl jag har för, har för mig att vi har pratat om det förut också att det absolut mest kraftfulla man kan göra det är internt. Mm. Eh, för att det externa kommer man aldrig att hålla med om. Nej, Så,
0: vad var det du gjorde förra året? Typ gjorde det för en filmning? Josef Vigman gjorde eller Det diskuterade ja. vi också i ett helt avsnitt. Ja, men precis. Det här är väl mycket mer fog för att göra den grejen internt än ja. det du gjorde förra året. Och då säger mm. inte att det Modo gjorde var fel nödvändigtvis. Men att, att liksom... Djurgården har ju också ett ansvar i det hela. Alltså, mm. tittar man på Albin Greve utifrån och som motstånderspelare ja, men det finns ju argument för att säga att det här är ju en spela som är farlig för alla mm. motståndare. Alltså, ja men... Hur ska, jag menar, ska man åka runt och liksom verkligen akta sig för en grev som man inte blir skadad, Det blir ju också märkligt på isen, om det skulle vara mm. så.
2: Ja, precis. Nej, men, uh, absolut, jag tycker att det, liksom, det absolut mest kraftfulla som Jul hade kunnat göra är ju att bara, nu, får du, nu får du sitta några matcher från oss, från vår sida också. För att uh, så här gör man liksom inte. Nej. Uh, det märkte man ju på Josef man han skämdes ju uh, utan dess like bara ja. för att han hade gjort en sån liten grej i förhållande till det här. Eh, som en filmning liksom, att det, det, jag tycker att det, liksom, det blir efter den, efter den tredje avstängningen med Alvin Greve så bör det vara samma sak eh, jag tycker att då har man tillräckligt mycket eh, mycket bakgrund för att kunna göra det också. Mm, rätt men eh,
0: Staffan Kronvall då mm. expert på Simon, han har också, också någonting att säga om det här mm. eh, nu blir det ännu märkligare än tidigare mm. eh, eftersom att eh, Stefan Kroa säger då att eh, jag är av den uppfattningen att alla tacklingar som sker nord-syd, alltså att man åker mot varandra, måste få vara okej okay, oavsett om de träffar i huvudet. Och om vi bara ska ta bedömning om de träffar i huvudet så måste vi ta bort tacklingar och att det är en farlig väg för ishockeyn. Mm. Du Staffan, måste vi verkligen det?
1: <skratt> alltså,
0: jag vet inte riktigt mm. vad han försöker få fram här, men det framstår ju väldigt konstigt tycker jag, om man ska få göra vad fan man vill så länge man åker mot varandra. Mm.
2: Och det någonstans också så var det väl lite bakgrund i det i att eh, de offensiva tacklingarna var väl det som han eh, ja, jo, det betonade på. Men... Liksom. Eh, men att det, det innebär då Alltså att när man tar emot en tackling eller en annan spelare på väg mot dig och du väljer att reverse liksom tackla tillbaka, alltså antingen stå emot eller tackla så att du mm. ska liksom överraska motståndaren så tycker väl han att det ska vara helt okej okay om den är. Lite sämre utförd än, än ja. andra, andra tacklingen. Ja. Alltså, jag tycker väl lite så att det finns. Det är klart att man inte kan lägga ansvaret på en spelare. Så det, det håller jag med om. Att han, han liksom betonade att jag tycker inte att en spelare ska liksom behöva absolut att man ska få ta emot tacklingen på det sättet så. Men det blir lite pajet om det alltså, ska vara helt regellöst när en spelare tar emot en tackling. Ja, så alltså, Du men, måste ju jag, kunna se på den vad, det, vad det är, för vad det är. Liksom.
0: Jag kan köpa Staffan Kronvalls tanke om att vi måste ha mindre avstängningar och mindre utvisningar om en tackling tar i bröstet och sen åker upp lite i huvudet. Det har vi ju pratat mm. om. Men ja. så som man lägger fram det mm. är ju alltså då är det som att ja, men, det, det står någonting också om där som har skrivit artikeln någon bak i Sverige. Mm. Att är det rätt väg att gå att allt ansvar bara ligger på en av spelarna i tacklingssituationen? Men det här har vi pratat om hur många gånger som helst. Det stämmer ju inte. Alla tycker ju att ansvaret ligger bara på den som tar emot tacklingen. Det har ju vi varit jätte mm. tydliga med. Eller jag har varit och med att den diskussionen fattar jag inte alls. Det måste ju vara bådas ansvar. Mm. Och jag tycker att det är jättelätt att se. Att om någon tittar, eller liksom rakt ner i backen, eller låg med huvudet. Och en tackling tar i bröstet och sen lite i huvudet. Ja, då har jag all rätt att fria. Men om mm. någon kommer att åka rakt med huvudet högt- och någon smäller rakt i huvudet- ja, men då... Alltså det, måste, vi måste ju, det, det går ju så här särskilla de här situationerna- framför allt med mm. Alltså det, det finns ju lösningar på problemet- utan att vi ska behöva gå- någon väg att allting blir emot Att du som, som tacklare kan göra vad fan du vill. Det, det här är ju så konstigt- så jag blir nästan irriterad. Alltså.
1: Mm.
2: Ja, nej men alltså- sen, jag tycker att det blir- Alltså det är klart att vi ska liksom, jag tycker mer det ska gå åt att vi ska bedöma de situationerna att säga ja men vi ska inte bara titta på vad, vad som är liksom, alltså slutfallet av, av tacklingen. Jag tycker vi ska hela tiden titta på varje situation som vad är, ut, alltså så här, vad är intention från tacklarens perspektiv och intention från eh, spelaren som tar emot tacklingen. Alltså så här, att bedöma det utifrån det. Nu vet jag inte om de gör det redan nu, men det känns ju som att det inte har funkat hittills. Det ändå. funkar
0: inte så som jag upplever att majoriteten vill att det ska fungera. Nej. Att om en tackling tar i bröstet och upp i huvudet då blir det automatiskt avstängning. Mm. Och det här, ja, vi kommer till det senare, men där fick vi svart på vitt att man tittar ju väldigt, alldeles för mycket på om spelaren blir skadad eller inte.
1: Mm.
2: Ja, nej, och, och sen, alltså, så här, jag, jag kan ändå köpa att det är klart man ska få göra en offensiv tackling eller ett mottagande av en tackling, utan att man ska liksom behöva. Men det, det beror ju helt på hur man utför den också. Alltså, om utförandet är korrekt, men den ändå glider upp, så som vi har snakkat om, liksom att säga, om ja, du tacklar den i kroppen till att börja, med, men sen glider den upp i hakan, eller vad det nu än blir. Ja, då kanske man kan titta på den och bara, ja men okej, det, det blir liksom en händelse Det blir inte att spelaren ska straffas för en dåligt utförd tackling, Nej, då är inte alltså så här, men det är ju och, och. mer, man ska ju verkligen titta på varje situation som så en så vad, vad, vad gör den här spelaren, är det ett exakt. felaktigt beslut eller ett Nej, bra beslut
0: om man tittar på det så som vi pratar om nu, alltså den som tacklar hur använder den sitt ansvar, ja han sätter tacklingen i bröstet och motståndaren som blir tacklad, han tittar ner så att den tar lite i huvudet, då tittar vi på ansvaret hos båda spelarna och det är ju så vi måste ha det i varje tacklingssituation om någon tar emot taglin på rätt sätt, åker högt med kroppen, blir så långt som möjligt på isen. och ändå blir taglin rakt i huvudet, då har ju i alla fall spelaren som tar emot taglin gjort sin del av ansvaret. Att mm. inte vara låg med huvudet eller liknande. Sen har ju tacklaren sitt ansvar att träffa tacklingen inte i huvudet. Mm. Och det här, alltså jag har upplevt så många gånger som vi nu har diskuterat det här. Det, det går ju att se. Jag tycker vi varje gång vi pratar om det så är vi ganska tydliga med att vad vi ser och vi ser det. Ganska lika varje gång. Mm. Så jag säger inte att vi ska sitta i war room. Men att jag tror att det finns människor där ute högre upp i liksom institutioner och liknande. Som ser på det likadant som oss. Som skulle kunna skapa en väldigt bra bild av det här. Så att just som det är nu som du säger. Det funkar ju inte. Det funkar inte. Man tittar ju antingen på mottagarens ansvar eller på tacklarens ansvar. Man tittar aldrig på bådas ansvar. Mm. Och det är ju rakt av problematiskt. Mm.
2: Ja, men också så här... Alltså det, det, det är också det som är problemet också med just de här, alltså så här... Det rullas i slow motion. Det rullas också med att vi har ett mindset som är att vi ska få bort det här. Alltså skulle jag säga till dig att så här, ja, men leta upp någonting som är brunfärg i ditt rum. Ja. Oavsett om det var den minsta lilla grejen som var på väggen där det är en fläck ja då kommer du hitta den för att du letar ju efter den. Alltså mm. så här, vi, vi, ska, vi måste sluta leta efter situationen. Vi måste liksom precis. titta på dem som vad de, för vad de är
0: och sen så måste vi liksom och hela tiden ta in bådas ansvar i situationen ja. det är det viktiga liksom att.
2: Ja precis. För Vi ska ju liksom inte bara titta okej okay, den träffar huvudet men inte på vilket sätt eller hur eller vad, vad som har hänt eller vad innan. spelarna som tar
0: emot den gör. Alltså, det, ja. det finns situationer där spelarna som tar emot dem är otroligt låga att få tacklingarna i huvudet. Och menar... Ja, men... Alltså det är ju omöjligt att krympa ihop till en liten köttbulle när du ska tackla. Du måste ju ha en balanspunkt som är bra, annars är det du själv som åker ihop. Mm. Och det vill vi inte ha heller, att man inte ska känna att man kan tackla för att man måste då krympa till en liten köttbulle. Mm. Utan du måste ju... Men vi kan inte ha det som Staffan Krohman säger heller, att alla tacklingar nordkyd ska vara tillåtna. För då kan mm. du göra vad fan som helst, oavsett vad mottagarna gör. Då kan du även om mottagarna... Har huvudet högt och liknande. Liksom, liksom, då kan du ändå tackla rakt i huvudet och få bort dem resten av matchen då.
1: Mm.
0: Ja.
2: Ja, nej så det finns många, många beslut. Även om, mm. Alltså jag, jag gillar Stefan Kroval. Jag börjar gilla han mer och mer. Jag med. Jag tycker att han eh, är den bästa experten i Seymour ska ja. jag säga.
0: Men han, det, här tycker jag bara att han har fel. Eller att han ja. inte får fram det han vill få fram. Eh, det blir fel liksom. Precis. Eh, och det kan ju allt bero på, kan bero på artikeln också
2: det vet man ju ja, inte men det är känns som att det är, liksom, vet, det, det, det det är har skrivit det. Alltså ja. den
0: kan, men, ja.
2: Uh, nej så att, Någonstans så vill vi väl fortsätta liksom. så, han, han benämner ju många olika De här offensiva tacklingar som har blivit Bestraffade nu på slutet liksom. uh, Och det, ja, alla kanske Inte är bestraffningsbara Men vissa mm. är, det. Alltså, så är det Jag tycker inte att Albin Greve kliver helt liksom, Felfritt in i den här heller. Nej,
0: nej alltså, KG Stoppels att Peter Forsberg har varit avstängd hela tiden Han spelar Jag vet inte om KG Stopper har kollat så mycket På Peter Forsbergs sätt att, att Tackla offensivt Mm. men han gör det fan bättre än vad Albin Greve gör i den här situationen, det kan jag fan i säga ja. att Peter Forsberg är en mästare på det här och mm. inte många av hans officer-åtaklingar bara rakt i huvudet mot sådana så är det bara Nej. och sen är inte Albin Greve Peter Forsberg heller, det ska jag vara ärlig säga jag, att, <laughs> Det att ställa höga krav på Albin Greve men, ja, mm. faktiskt. vidare i diskussioner om skillnader mellan olika situationer då mm. I samma match som Greve blir avstängd så blir ju också Amil Kropic regelrätt avstängd för boarding. Men jag tycker att vi måste jäm... jag vill jämföra så här. Amil Kropic på Victor Nilsson blir två matcher avstängd va, mm. Tidigare, det är väl dagen innan på torsdagen, Henry Bowlby mot Filip Berglund i Ödebro får fem matcher. Situationerna är ju väldigt, väldigt lika. Crosschecking i ryggen, ganska dåligt avstånd i Sargen. Spelarna i fråga åker väldigt obehagligt in i Sargen, båda två. Mm. Eh, varför får Bolby fem matcher och varför får Krupic två, undrar jag, när man tittar på de här situationerna. Ja,
2: alltså jag, jag tittade på de här också och funderade varför Bolby fick fem Överhuvudtaget. att han fick matcha
0: för överhuvudtaget? Ja, eh, alltså
2: här, För det blev lite så här. Ja, absolut att det är liksom ful, Alltså, det blir ju ett fult... Vad säger man? Ja, alltså, det blir, det, det blir ett fult tilltag. Absolut. Men det. Bolby har ändå kamp med spelaren innan han kommer fram till Sargen.
0: Det är ju en väldigt, väldigt lång kampsituation. Ja. Mellan Henry Bowlby och Filiberg. Som, som slutar fred, att
2: han man. blir lite för stark.
0: Som slutar med att S Philip Baird och ja. Och Henry Bowlby blir irriterad. Ja, det köper jag ja, också. Precis.
2: Och sen, ja, trycker ju in honom. Men alltså så här, det blir ju mer så här. Ja, han ska ju trycka ifrån honom. Men ja, det blir lite för kraftfullt. Så och pass med, med crosscheckning framförallt. Ja. Det är väl det dumma. Men ja,
0: precis. Men jag hade
2: ju mm. nästan sett en switch
0: på de här matcherna.
2: Alltså att det var två för Bowlby-
0: Fem för Krupic Krupic tackling är enligt mig Väldigt, väldigt mycket mm. för att Där är det ingen kampsituation innan Victor Nilsson Nej. slår Krupic längs arjen mm. Och sen blir Krupic, inte ut jag på att han blir bortryllad mm. Och har ju ingen chans att nå pucken Ingenting sånt Och trycker ju bara krossäcking ja, rakt i slutet. Nilsson stenhart in i sarjen mm. Och ja Vad är då kärnan till problemet? Jag har hittat den. Äntligen har jag hittat den. Och den kommer via det fantastiska kontot domar fråga på Twitter. Som alltså. Eh, Sanne Lindström gick ut och kritiserade Bowles avstängning. Såg du det? Mm.
2: Nej, det såg inte.
0: Nej, det gjorde han i alla fall. Med all rätt tycker jag. Att det var väldigt hårt. Eh, och då är ju helt enkelt anledningen att eh, man tittar på Player Safety. Filip mm. Bellum blir alltså mer skadad än Victor Nilsson.
1: Mm.
0: Och. Det är ju kärnan till hela problemet.
1: Mm.
0: Att vi måste sluta titta på det. Hur skadad mm. man blir. Vi måste börja titta på vad är det man faktiskt gör. Mm. Det är allt vi måste titta på. Och tittar man på de här situationerna. Så är Emil Krupic tackling. Fulare. Än vad Henry Bogus är. Mm. Men Phil Berlund åker betydligt mer obehagligt in i sargen. Huvudet före. Någon skrev. Det finns risk att Berlund bryter nacken. Ja, jag ser det också. Men också inte riktigt väl alltså mm. bryta nacken, det är jävligt hårt mm. alltså, men ja han blir mer skadad men hur det, hur det kan få påverka utgångarna på avstängningar är för mig alltså det får inte vara så det får mm. inte vara så, alltså det kan ske händelser. och att vi åker igen så där i sargen det kan inte göra att det blir tre matcher mer än vad Kruppert får mm
2: Nej, jag håller med. Alltså, det blir ju väldigt konstigt om man tittar. Alltså, det skulle ha mer åt att säga ja, om hur ful är tacklingen och vad är den potentiella Skaderisken mer än att skadan ska vara talande för vad det är. För jag menar, och du kan fortfarande...
0: du något, Marcus. För vart är den potentiella skadrisken högre? Det är ju 100% på kroppers tackling. Mm. Alltså, det är, ju, det är ju. Om jag hade sett de där två tacklingarna innan mot Genesaien, så hade jag sagt att det säkert mycket högre chans att Victor som blir allvarligt skadad än vad mm. det är att Fibbjörn blir det. Mm.
2: För att de båda i Bollvis situation så är båda med. Alltså de är i kontakt med varandra. Han vet att han kommer. Han vet att det liksom är en. Alltså det är en kamp. Och de har i ju kampat
0: för att är flera meter om den här Ja. ja.
2: Och är liksom väl förberedd på att han kommer i föl Alltså så här han, ju, han får ingen Distans till honom heller riktigt utan han Nej, det, inte inte honom det är ju inte liksom
0: att de kommer i fart Utan det är ju mer Nej. att han ger honom en tull äh, Det var att han är
2: otroligt stark
0: där I situationen lite först ja, alltså, ber, ber, Jag det, förstår mig rätt, jag gör ingen kritik Till Berglund här på något sätt mm. Han vinner ju pucken regelrätt mot Bowlby Och sen har mm. ju han, alltså han ska inte få en Kroffsäggning i ryggen för det Nej jag säger, men jag säger utan han ska ha en utvisning med sig troligtvis till och med en femma. Mm. <laughs> men jag säger bara att att Krupic tackling är mycket mer respektlös, mycket mer vårdslös än vad Bolbe är och det mm. landade i tre matcher skillnad. är den som får flesta antal matcher. Ja, men då, mm. då blir det problematiskt för då kommer ju tacklingar som inte är alltså det kommer ju tacklingar som är fula än andra att få färre matcher så avstängning och det kan inte vara det vi vill. Med nej. hur disciplinen man jobbar och hur man jobbar med nollvisioner mot huvudtacklingar och så vidare. Mm.
2: Ja, nej absolut. Alltså, vi måste ju vi måste bestraffa rätt och vi måste bestraffa ganska systematiskt efter hur, hur likna situationer varandra. Och jag menar de här matcherna mellan som är, alltså den här sker väl någon match efter eller något sånt där. Med Krupic alltså. Ja det är dagen äh, efter. Det är ja, torsdag, och sen
0: fredag. Ja. Äh,
2: man måste ändå kunna kolla på varan. Alltså, när de kommer upp, dyker upp i samma flöde i princip. Alltså, så här, nu vet jag inte om det är flera olika personer som bedömer de här olika situationerna. Men det, jag menar, de kan ju inte sitta och på, på riktigt säga att Krupic är liksom mildare. Mindre Nej men ha, ha, ful alltså, med
0: har man gett vid fem matcher dagen innan. Mm. Då måste man ge Krupic fem matcher. Mm. Det, 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 är alltså, det är minst samma sak. Det är mm. bara att Victor Nilsson som tur är spelar byterna strax efter. Mm. Och det är en jävla tur, ska jag säga. Ja. Ja.
2: Och jag menar, då är det ju mer att så här, då måste man ju vara konsekvent också. Alltså så här, det handlar ju inte om att... så här bara för att vi har gjort fel på Bowlby och insåg det och sen sätta två matcher på Krupic bara för att det var fel på Bowlby, det är ju också fel tankesätt, utan då ja, måste man vara konsekvent okej, okay, ja, vi har ja, gjort visst. ett misstag med Bowlby, då måste vi ändå sätta det ungefär i samma kontext som det, eh, den tacklingen med Bowlby också, <gör> för att annars Precis. blir det ju bara fel som du säger också, mm. jag menar, om vi nu vill få bukt med problemerna som de nu upplever att det är Ja, då måste vi ju sätta dem i samma liksom fack när det väl dyker upp fula ja, tanklingar. Exakt. Vi kan inte bara bedöma dem olika beroende på om det blir skadat eller inte. För då...
0: Men det är ju det, det man gör. Det är det ja. jag säger. Det är kärnan till problemet. Ja. Man tittar ju på hur skadad någon blir. Ja. Och jag Berg, åker upp väldigt obehagligt in med huvudet rakt i sargen. Det ser mm. väldigt, väldigt obehagligt ut. Mm. Men titta inte på det. Titta på vad Bowlby faktiskt gör. Mm. Alltså, jag som sagt, det kan hela vägen och han avslutar det med att ge en krosshäcken för att han förlorar duellen och blir lite irriterad. Mm. Sånt sker i hockey väldigt ofta att man mm. blir irriterad och gör något efter ett liknande. Och jag... Alltså, jag, jag, vet, jag vet inte ens inte jag tycker att det är två matcher på Bobby. Alltså, jag är lite så här... Är jag sjuk i huvudet, men två minuter krosshäcken. Fem minuter board. Alltså, jag, ja. alltså, jag du vet, jag är nästan där och, och la, landar i ett Bobby inte ens ska... På gaisen, ja, den här
2: matchen. Men alltså jag tycker att det blir ja, det är klart att den blir en ful, ett fullt tilltag, men samtidigt så båda är ju inne i kampen. Ja. ja. Eh, och han har ingen distans till spelaren. Det är nej, det nej, som jag tycker precis. är det ja, absolut
0: avgörande här. Han gör det på stående fot. Eller måste ja. säga.
2: Vilket också kan, ha, alltså här, kan innebära att här, ja, han kan ju också tappa skäret. Han kan också liksom, här, det kan vara dålig balans. Det kan vara allt möjligt där som hamnar i, i de här parametrarna. Krupic har ju liksom distans till spelaren på, det, på ett sätt och har ett liksom så här hinner tänka innan vad ska jag göra i den här situationen Bullby bara i kamp om pucken liksom. han, han har ju liksom ingen så här okej okay, han har inte tid att tänka okej okay, nu kanske jag inte ska alltså, trycka så här hårt eller nu ska jag inte göra så här utan jag ska bara vinna mm. pucken alltså, så här, jag tycker att det blir också väldigt avgörande för de här olika situationerna ja
0: precis Nej, men sen också en grej som vi måste om vi bara liksom, måste ta upp men också så här, man ser något argument att om den här kroschäckningen hade skett framför mål hur mycket hade det gett då? Mm. Jo, då hade det ju varit två minuter per tackling. Men det är helt irrelevant i, alltså om du gör något mot sargen är ju mycket farligare. Alltså det, mm. det måste man ju ta in här. Det är mer vårdslöst mot sargen. Är framför mm. mål på öppen is? Ja, då får ju båda två minuter kroschäckning, tror mm. Men att som du säger, distans, alltså, Kropisch tar skär in innan han slår den här, gör den här tacklingen. Det är ju inte Bolby. Mm. Utan allting som är helt avgörande för avstängningarna är ju bara hur skadade spelarna blir.
1: Mm.
0: Vilket ju betyder att om Viktor Nilsson hade legat kvar och varit skadad ett tag då, mm. så hade Kropisch fått fler matcher. Eller vad då?
1: Mm.
0: Ja, nej, det blir ju... Och hur märkligt. problematiskt är det? Ja. Om vi nu ska prata om människor som inte gillar filmningar och annat heller. Ja. Precis. Mm. Ja.
2: Nej, det finns väldigt många
0: problemområden här. Viktor Nilsson ligger kvar, återkommer inte i första perioden, kommer tillbaka mm. i andra perioden. Blir mm. anmäld för filmning dagen efter. Mm. Ja, 5000 50 i böter. <laughs> nej, jag ska inte vara hård. Jag säger bara att det är viktigt att. Alltså, du har varit inne på det. Vi må, alltså, de här, om de här inte är i samma fack hos disciplinämnden, hur ska några tacklingar någon, någon gång kunna sättas i samma fack?
1: Mm.
0: Ja, Förklara nej. för mig.
2: <laughs> Jag har ingen bra förklaring på det Nej, men ja. alltså,
0: det går inte att se sig på och försöka nej. förklara det. Alltså, det, här är ju, det här kommer de dagen efter varandra. Typ exakt samma sak. Så hög skaderisk mot Sarri, en kroppsträckning i ryggen. Mm. Ja, men hur kan de inte komma fram? Mm. Hur kan inte de komma fram till liknande traff? Jag förstår det. Jag
2: förstår det. Nej. Nej. Uh, nej, framförallt inte. Alltså så här, åtminstone två matcher på Uh, Bolby eller mm. fem, alltså antingen två på båda eller fem på båda. Det jo, är liksom jag är... ja,
0: men det är för... Precis. Om, om man tar fem på Bolby det, det är ju klart på fredan innan de här spelar. Mm. De, då är det bara att ta fem på Grubisch. Mm. Alla lämnar bakom sig. säger ja okej. Okay. Mm. Sen får man tycka vad man vill men det blir ju så himla, jag blir så himla frustrerad när det här inte blir samma Ja. För då, jag tappar lite hoppet om hur vi ska kunna komma, alltså komma fram till framåt Men nu har jag hittat kärnan till problemet i alla fall Och det är att tittar mm. på players safety Örebro Marcus, stark mm. vecka bakom sig mm. Det blir mycket Örebro de här senaste veckorna Jag tänker mm. förklara själv Den här veckan tänkte inte att vi skulle prata om dem eh, I och med att de har tagit starka segrar distanserar sig lite neråt till Malmö, Öre och Mode och HV framförallt eh, Men sen kom vi då beskedet eh, vad var det? 1,9 miljoner
2: ja. Som skulle betalas för
0: att de har skitit i att betala pension Till spelarna, eller vad var mm.
2: det? Mm. Ja, för Örebro hamnar, hamnar i någon form av rättstvist Med en tredjedel av SL-truppen Där åtta spelare har stämt klubben mm. Om de inte hade nog med huvudverk Sen tidigare <skratt> Och det landar ungefär på totalt 1,8 miljoner Varav 900
0: 000 Är till Mattias med också? Ja, precis. Ja. Googla fram.
2: Precis. Och det var ju liksom uteblivna pensionspremier som då Jaha. klubben inte har betalat ut.
0: Så de har alltså fått lön, men varje gång man betalar ut lön till en anställd så ska man ju också betala in i pensions... Alltså, så mm. funkar ju det svenska välfärdssystemet. Ja, ja, jag vet inte vad jag pratar om nu, men typ så. Har jag fattat mm. det. Jag har också pension någonstans. Mm. Eh, och det är här då inte gjort, helt enkelt.
2: Mm. Nej, precis. Och det är ju liksom... De har gått via unionen och stämt Örebro ja. och så vidare. Det har varit en hel del twist. Det är lite märkligt ändå. Alltså, jag kan tycka, Dåligt. vad är orsaken liksom till, till det här från mm. Örebro sida? Är det bara klumpighet eller är det
0: liksom ja, brist på Men man medel? Man undrar lite vart Örebro är på väg. Alltså nu klarar de sig tror är klar, ESL här ju, utan kval mm. och så vidare. Men ja... Massa spelare som inte har fått pension är de sugna på att spela nästa säsong. Kanske mm. inte. Nej. Hur många spelare som läser den här artikeln och, och så vidare tänker att Åh, dit, dit ska jag gå och spela. Kul. Mm. Och sen också hur ja, är det som du säger, är det budgetproblem? Har man smusslat lite pengar eller vad är det liksom anledningen? Är det lite ja. finansiell kris att alltså att man också inte kommer att ha råd att värva så mycket spelare. Alltså, det känns som att är man på väg åt väldigt fel håll här.
2: Ja, det är en bra fråga. Jag tror också att. Alltså det känns ju lite så som jag känner, Örebro så har ju det varit en väldigt professionell förening från första början när de klev upp i SHL. Alltså Verkligen? det har varit väldigt klara besked på allt. Organisationsbyggt
0: väldigt... likt, en ish ja. på något sätt. Ja. Mm.
2: ja, precis. Och det känns liksom väldigt märkligt att man skulle ha missat det här. Eh, Under så lång liksom... tid i alla fall. Alltså ja.
0: 900 000 i pensionsmedel.
2: <laughs> ja, precis. Det är ju liksom någon lägre att reagera på lönekontot. <laughs> ja, Jävlar, vad mycket pengar vi har över. Ja. Eh, nej, men att alltså, det, det, det känns väldigt märkligt och det känns ju lite i linje med det Örebros liksom dåliga svacka och lite sämre värvningar och lite sämre liksom som helhet.
0: Trubbighet i truppen får man säga. Ja. Alltså man har inte värvat så mycket spets offensivt man säga.
2: Ja, eh, så att, ja, det kanske spökar lite i hela föreningen, inte bara liksom på, på spelar... <laughs> spela sidan. Jag kan jag förstå också om de, om de inte har fått utbetalt 900 000. Och... Jo, ja, men
0: det känns liksom lite oroväckande. Alltså man har ju ändå, jag har ändå gillat Örebro som en injektion i vad de har gjort de senaste åren och hur de har byggt upp det och hela tiden successivt blir bättre och bättre och bättre. Mm. Jag tänkte att det här var liksom ett, ett steg tillbaka, två steg fram grej mm. för Örebro kanske. Men att jag nu är kanske är lite orolig för att det är på väg att bli en rejäl dal som kan resultera i något riktigt farligt eh, Kanske inte i år, men eventuellt nästa år, året mm. efter det, om man inte får bukt på sådana här problem.
2: Ja, precis. Eh, och jag menar, det kan ju inte vara liksom, som du säger också, när man skickar till spelarna. Jag menar, alla spelarna, det är inte så att de har liksom accepterat någon form av att det här är ett misstag heller, för att alla spelarna har ju i sin tur också begärt skadestånd ja, 30 000 kronor var. Eh, mm. Bara den summan blir väl också över, eh, över en del. Men ja, nej, att... Ja, någonstans är det en frustration som ligger även hos spelarna är att vad är, vad är det som händer? Liksom? De har ända ändå tagit det hela vägen till någon form av rättslig twist också. Mm. Och förmodligen gått ihop som grupp och sagt att det här är inte okej. Okay, liksom. uh, nej. Jag tycker det, det, det luktar inte jättebra uh, om Örebros förening Mm. Just nu i alla fall. Och det kan ju inte vara jättekul för att ha det
0: här bakom sig heller. Och dessutom så yrkar väl unionen, alltså fackförbundet, yrkar ju på mer i Skarsson. Alltså mm. mer än 30 000 alltså, ja. Det här kan ju bli uppemot två, två en halv miljon som bara mm. flyger. Och jag menar, det är ju, det är ju två, två spetsspelare som flyger mm. med de pengarna. om man tvingas lägga dem på att betala sånt här. Istället för ja. att sköta finanserna från första början. Ja. Sen kanske man får ihop en lönebörjning ändå, men att... Det är mycket som sätts på spel. Om det är 2,5 miljoner som måste hittas någonstans hela tiden överallt. Mm. Det blir ett minus på, på kontot någonstans. Ja, mm. Absolut.
2: Ja, jag såg här nu att Unione yrkappor ska ha alltså 100 000 kronor. Mm, precis,
0: och det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spelare vi att om. Det är alltså mm. 900 000 om det dels går igenom. Mm. Plus mm. 900 000 på med. Sen har du fler FPP:er på det, då är vi över 2 miljoner för länge sedan. Så ja, att, precis. Väldigt farligt.
2: Ja. Verkligen.
0: Eh, ja. Det gick kanske lite snabbare än vad jag trodde i den här podden. Har vi, alltså är det något mer vi ska diskutera? Ska vi prata om marknaden <laughs> igen? Marknaden. Eh, ja. Västervik har ju satt sin första spelare. <laughs> mm. eh, ja, Jake McGrew. Ja. Två, en kvatsmiljon miljon går tillbaka till AIK. Mm.
2: Känns inte riktigt som att det är den klassen som man hade förra året i ähm, Brickley och så vidare.
0: Nej. Men jag är också lite fascinerad, för direkt när det här sker så börjar folk hata på Västervik. Mm. Säljande spelare eller klubb och så, vidare och så vidare. Men om vi nu tittar med lite mer objektiva ögon här, alltså att sälja i Brickley, det var deras överlägset bästa spelare, han som skulle ha räddat dem med ett kval, eventuellt och så vidare. Och så vidare.
1: Mm.
0: Det är ju helt hål i huvudet, då gör man det ju bara för pengarna. Mm. Men om någon kommer och erbjuder 250 000 för en spelare som har gjort 8 poäng på 40 matcher är inte det en deal man tar? <skratt> <skratt> alltså, alltså du jag menar? Jag förstår att det blir direkt Västvik säljande klubb och så vidare. Man gör allt för pengarna. Men det här är väl en jävla pangdeal Västvik. Han har ja. inte gjort någon glad där nere. Nej. Han kommer inte rädda dem i hans kval. Det kan Nej. ju någon annan göra. Men att, alltså, ja. att man, om man tittar lite mer och lite på det så är det snarare en jävligt bra affär Västvik Kontra vad man har sålt åren innan. Vela, Brickley... Mm. Miles Powell och så vidare och så vidare och så vidare med deras absolut bästa spelare som man har sålt av bara för att rädda ekonomiska, klubb, eller ekonomiska klubben att mm. det här är faktiskt en bra affär tycker jag. Men...
2: Jag håller med, absolut så jag vet inte riktigt vad AIK såg i, i den värvningen egentligen, Nej. det är väl mer att bredda truppen kanske Ja, men... det
0: måste det vara eh, Det är mycket skador i AIK också, alltså som ja. Mora har man behöver ju få in mm. man behöver ju gubbar, man kan ju inte låta 17-åringar täcka alla på skorna mm.
2: Eller så var det väl en sån värvning där det är så här av ja, vi har förlorat alla andra races <går> så <går> ja, alla <fall. går> Precis vi förlorade
0: Jon Dahlström ja, ja.
2: Precis. Uh, Så att uh, jag vet inte riktigt uh, De kanske hoppas på att han flyger liksom. Men det, det, det känns ju uh, om, om inte Västervik får fram liksom En sån här en toppspelare det här året liksom, Då är ju marknaden också Ännu tuffare Ja med, är, med exakt ja. liksom. mm. Tydjörn uh,
0: är tyvärr på lån Ja, ja precis <går>
2: Också tillbaks på heltid
0: i mode nu. Så ja, så. jo, jag men, jag. men det, det, var ju, det är ju den spelaren som alla hade velat ha annars. Ja. Om han inte alls hade varit deras spelare, han hade ju alla värvat. varit. Ja. Men att jag tycker att vi, vi, ska, vi, ska, vi ska inte liksom ge Västvik så fripass, att det är fortfarande lugnt. De har ju hållit på med någonting som är väldigt dåligt för alla svenskar. Att man, man är bara en säljande klubb som skiter. Det handlar om ekonomin före tabellplacering och så vidare och så vidare. Men i det här fallet så tycker jag att vi måste se. Att Västervik är de stora vinnarna. Alltså mm. man får in 250 000 väldigt viktiga kronor för den föreningen. För en spelare som kostar ganska mycket i Västerviks trupp. Som inte har gjort någon glad i Västervik. Som inte skulle ha räddat dem någonstans. Nej mm. det här tycker jag bara är en bra affär. Det är något helt ja. annat om att de hade sålt Anton Svensson eller en sån spelare. Men det här mm. tycker jag bara är jag tycker det bara är smart av Västervik faktiskt.
2: Ja. Nej Jag håller med. Är... <här> Tacka och ta emot. Ja men lite så.
0: Att kommer den här dagen som möjligt. Den här veckan Marcus så kommer inte Sargut att avslutas med, med något pajit och sen ska du svara att de borde spela Sargut och så vidare utan den här veckan så känns det inte som att vi måste göra något annat än att vi avslutar med en stor hyllning till Arne Hägerfors som tyvärr lämnade oss här i den här veckan. Eh, vi växte väl upp med honom, han var ju faktiskt hockeykommentator på Kanal Plus när man började mm. titta mycket hockey i mitten på 00-talet. Ja. Så för mig är han faktiskt mest förknippad som hockeykommentator det är många andra som har lagt in kända fotbollsreferat och annat som han gjorde innan jag var gammal nog att kunna ha en tänkande hjärna eller sportvisade hjärna.
1: Mm.
2: Ja. Växt upp med han. Både på NHL-spelen 2006 Och på, vad är det mer alltså det, det känns som att han var Han hade en ikonisk röst Som, som alltid går att känna igen på något vis ja. också Som alltid har varit liksom Stor del av Han alltid liksom, så fort man hörde I sändningen så, alltså, Man hörde ju att nu är det Arne liksom, nu, En
0: trygg guidning genom matchen Föräntade man sig alltid liksom
2: Ja Nej, så Otroligt, otroligt sorgligt och tråkigt att han har gått bort och ja, kanske en av de, en av mina stora favoriter som ja, sportkommentator någonsin ska jag säga.
0: Tack alla som har lyssnat den här veckan. Eh, här kommer en hellning till Arne Hörgefors vila i frid Arne.
2: Vi tackar för den här säsongen. Vi ser fram emot slutspelet. Jag tackar dig Ankan. Tack själv. Kommer att se Tack sen själv. hoppas jag. Tack så mycket Kurre. Och så ska vi titta på det här underbara som hände i Lillehammer. Sveriges första os guld Det är naturligtvis en spänd stämning för den här OS-finalen. Sveriges första riktiga OS-final i hockey. Vi har ju två silvermedaljer. Det är rusade, det känns. Ja, det, det hettar till nu. Det, 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 är, det är en som kan ska skaka lite där. man ska stillhålla i sig. Men visst är det härligt. Peter Fortan. Ja.
1: Den fräckaste teknologin. Så den kunde
2: Dursdag nu göra på sin tid. Det, det är bara då och Kenta Nilsson. Han gör ett Kenta Nilsson-kår. Andra har hört sig uppe på läxaren och då lägger han den i tomt huvud. Körn hade inte en chans att hänga med i dramkroven där.
0: Nej, ja, men det låg ett kvarkint utan skulle gå och släppa en hans vattingen. Hetta gjorde ett sånt
2: mål mot Amerika kommer ni ihåg. Fenomenalt. Ja, det räcker I det här läget. Ja, och han till det, det där räcker nu då. Polkaria. Karia. Osalo. Och
1: Sverige vinner.